0: 欢迎收听《直男》，我是安东。哎，这是要换车
1: 的啊
2: ！不要不要，我刚刚在切车道，不要再次哦，没关系没关系，就就这样了，好吧？就是哦哦，不要不要不要，每次这么不专业，好不好？
0: 就就就等他再换，他再换车道。好好好，那那那还有还有谁呢？
1: 好好好，我我是我沈，我是我沈，嗯嗯嗯，就等现在在路上塞车了。现在
2: 现在正在开车，因为刚好是在塞车，所以。我今天要录这一期的时间刚好跟我塞车
1: 塞到家了。<笑>对，刚好因
0: 为
2: 塞车的关系
0: ，没错 ，Jordan 也回美国了。对
2: ，對然后台湾待了三个礼拜，太热了
1: ，受不了了，赶快跑回来。对，所以就刚好借这个情况，我们香港想聊聊一些，聊一下我们这个住在。国外住跟在台湾住，就是住房相关的一些环境的这些话题
0: ，居住正义，呃、居住正义啊
1: ，环<笑>主要环境吧，对，因为像前阵子我给那个 Jordan， 哎、欸，安东有看过我住房的地方的照片吗
0: 、嗯？没有，但我听过你住的地方附近晚上的虫明鸟叫，好疗愈啊！我天啊
1: ，啊對哦对，就是乡下的地方啊呵呵。然后因为。之前我给 Jordan 看我住房外面的那个照片，然后 Jordan 就说很像监狱，监、嗯、狱
2: <笑>，必须得说很像啊！它里面就就一个洗手台，对吧？哦，对，就是然后你其他那些什么卫浴之类的东西都是共用的，嗯、你说这不是监狱吗
1: ？确<笑>实是蛮像的，因为呃，我现在就是住那种比较比较老旧的地方啊，对。就是学校的宿舍比较老旧的地方，但当然租金也是很便宜啊，比比台湾都还便宜吧，一个月大概两万日币左右，就水电什么的两万日币左右，对，就很便宜。然后我觉得它设计还蛮特别，就是它虽然是类似雅房雅房的那种形式嘛，但是它每一间里面都会附洗手台，就每一间都有一个自己的洗手台，然后就真的很像监狱，就是里面有附什么盥洗设备什么。嗯<笑>对，然后我一开始还觉得，嗯，这设计蛮特别，但是住住一阵子之后，发现它有附这个洗手台，是真的蛮方便的。就是，哎、欸，你要灌洗啊什么的一些东西像，像还还是像，哎、欸，平常自己煮嘛，要洗一些东西，反正就是都蛮方便的。对，嗯，出乎意料的
0: 方。你之前住在台北南港的时候，我记得你也是住雅房嘛，那时候你的雅房里面就没有洗手台嘛？
1: 对，就是差，还是差蛮多的啊。对啊，呃、然后我这边就乡下嘛，那个外面那个虫鸣鸟叫，真的很大声，超级超级大声。<笑>我有时候真的会被蝉吵醒，因为那个蝉真的很大声，大声到反正它它就是飞嘛，啊、飞飞，有时候飞到我的那个。纱窗上面很大声，<笑>很难形容那种，是<笑>超级大声的，对着你的窗户里面叫。对对对，然后然后那个那个声音就真的很像闹钟那样滋，这样子就就很吵<笑>對對對很，很像那种
2: 蜂鸣器一直在按的声音。对对对，很很
1: 像那种电铃的那种蜂鸣器，然后很刺耳、很高频的那种滋。哎、欸，然后也是因为这样才让我知道说，哦，原来蝉的叫声有那么多种。就是平常平常走在外面就是就是那个蝉的声音就这样而已嘛。但是当当他真的到到你到你的那个窗外这样直接叫出来，哎、欸，每一只蝉都还是有它的特色的。虽然说我是认不出来，但是就起码就是那个频率还有那个起伏都不太一样。对<笑>、就是，是<笑><笑><笑>那这样子蝉蝉
0: 几点开始叫啊
1: ？哦，那是叫整晚的、啊，叫啊叫整晚的那个晚上有蝉也会叫白、啊、天吗？没有没有没有，晚上晚上还是会有一点点，晚上比较多是蟋蟀的声音
0: 。对啊，就是那个叽叽叽叽叽叽叽那个声音
1: 、啊蟋，蟋蟀蟋蟀那个声音比较多。然后白天我是没什么感觉啊，应该六七点就开始叫了吧？早反正就是变成有点当闹钟了啊。哦，这这很
0: 大声，这个也太健康了吧？我我说真的，<笑>就是。对啊，很压制人。你知道住在台北这边，我早上有时候那个闹钟啊，并不一定是手机，有时候早上闹钟消防车或救护车。<笑><笑>那个真的，呃，每听一两次还好，那一个礼拜如果说听个两三次，有时候會觉得很烦。啊，有时候、哦、不
2: 是我，我记得那个安东那附近还有一个更特别的是，有时候会有会有会有那个。啊，对对对对
0: 对对对对,对，<笑>这个有太多可以讲了。因为我我这边和各位听众说明一下，因为以前啊，我跟 Jordan 是室友，那么我们同住在一个地方。那后来 Jordan 就去美国，但我还是住在原来的地方。对，那么我们这边其实相当的声音方面相当的精彩，等一下再跟大家说。所以我们要先说哦，我还是要先回到 Wilson 他那边的环境，<笑>因为还没有说完。我们这边环境很精彩
1: 、哦、的，我跟大家讲。啊！可是突然突然讲到这个救护车，我这边我觉得蛮特别，就是它救护车出乎意料的少哎、欸，已经比日本其他地方还多，但是真的很少，就是因为因为我我们学校是医科算蛮蛮强的，而然后我们学校有自己的医院，所以我们学校旁边就是我们学校自己的医院，所以其实救护车一定是蛮多的，因为就在医院旁边嘛。
2: 嗯
1: ，但是。我觉得跟台湾的其他地方比，我觉得已经少很多了。就是我觉得我听到救护车声音的频率，还比台湾我之前住南港那时候还还还多。哦、oh. ，就是南,南港的那边还是比日本这边的那个救护车声音还
2: 多。我不是有呃，可能好像把救护
1: 车当计程车在
0: 叫那<笑><笑>我也不知道，叫救护车很贵呢、欸，其实那个社会成本很高哎、
1: 欸。对從，然后我们这边是真的就是。超级乡下东西，大大部分店家关关门的时间有几个点，就是第一个就是五点，五点就先关一波啊、哦，就是一些正常的店家，通常五点就先关一波，然后再来就是可能一些超市会比较晚，就是一些要买一些东西的，或是一些吃饭的地方啦，对，有可能开到大概八点左右，嗯、就是一些拉面店什么的，大概开到八点，那、嗯嗯、再来就是只有极少的一些，也都是类似拉面店那种，才会开到十点。嗯嗯,嗯，啊，可能真的会二十四小时开的只有很少部分的便利商店
0: 。
1: 嗯嗯，对，因为像像我们学校里面的便利商店，直接五六点就关门
0: 了
1: 。嗯<笑>嗯、对，所以对，就就要看来，就是我觉得要习惯这个形态啦，就是呃，你可能要提早，可能最我我觉得购物最好的时间可能是大概五六点那时候，因为刚好避开下班人潮，有时候。大概六点左右去那个超市逛，大部分人都那个时候下班，就哇人潮汹涌，超级多人，就一堆人排队结账这样。对，就比较、嗯、比较拥挤啊、嗯。对，一些时间段来讲，嗯，但是，嗯
0: 、啊，你说这个啊，之前我第一次去日本旅游的时候，我就很惊很惊讶，说啊，走在晚上七八点走在街道上面，那个热闹商店街有一半的店都已经关了。然后再再晚一点的时候，其所有的店都关了。那我我心那时候我就觉得有点不解，因为我第一次出国嘛，那个时候好像我大学三年级的时候，那我去日本玩了一个礼拜回来之后呢，我整个作息全部都变了。就是我原本是呢一两点一点多睡觉的人，然后我从大概国中开始就是一个睡眠不足的孩子。然后我就这样一路到大学三年级，我发现我成绩一落千丈，那其实是根本没在读书。然后那个那个，我就想说是呃，会不会是作息让我书都读不进去？其实是因为那时候戏学太忙然后呢，我就开始调整我作息。自从我从日本回来之后呢，我有两个习惯改变了。一个是我发现日本人他们开冷气的时速跟开暖气的时速是远超过我们，难怪他们环境室内环境有那么舒服。所以我回来我就开始狂开冷气。然后呢，然后再来就把自己环境塑造很舒服之后呢，我晚上就开始改成十一点、十一点半睡觉，这样就不超过十二点，然后就这样子一直维持到今天。这个其实是跟去日去日本有很大的关系。但后来我后来到现在，我想一想，我其实觉得
2: ，嗯
0: ，应该只是我自己比较想要睡觉而已。但是，呃，去去日本那个影响的确影响我蛮多的。那我觉得这没有什么不好的。
2: 我觉得这这一个点我其实特别有感触，特别是之前我后来搬去那时候跟安东变室友，就是我们一起住之后，哇，他这个居住环境他真的是龟毛。可是我后来确实也发现了，像我以前可能也真的是不太 care 这些事情，我觉得住嘛，反有睡觉嘛，有有这么差别吗？但是我后来也真的觉得，就是你把你把一个环境弄好、弄舒服了之后，你你做很多事情确实那个那个影响都很大。包括像当时我在。呃，准备要出国的时候，然后，然后就是那个那个环境，因为当时压力确实很大，但是那个环境就会让我觉得可以可以静下心来去去准备一些东
0: 西、嗯，对、啊，我觉得包含是是
2: 包含像我到美国来了之后，像我之前在嗯学校宿舍的时候住，然后我们那个宿舍是三房两厅的格局。然后我就觉得哇，这、就是、差异怎么那么大？我我我都,跟我都跟我都跟我我我的那边室友开玩笑，我说哦，台湾大学宿舍才不是这样，住起来像监狱一样，六个人一间
0: ，还没有还没有洗手台，
1: <笑>比我现在在日本住的还更像监狱。嗯、啊，对
2: 对。但至少你那个是单间，我觉得这件事情真的是我觉得差别蛮大的，因为像以前大学住宿的时候，就很容易被室友影响。你真的是，真、就、的是你要你要保佑你你的室友生活习惯不要太差，对对。對
0: 嗯，没错，没错。所以这个没想到这个居住的影响，其实它是真的还蛮大的。但我觉得在以台湾的大学住宿环境来说的话，真正有单间的恐怕只有极少数的学校才有，而且那个还有可能是国际学生的宿舍才有可能会有。单间的或者研究生、博士生宿舍才会有单间的。不过那种单间的，以我的母校来看的话，我有看过那个单间的，其实我觉得也不会比 Wilson 现在住的还好吧，因为里面也没洗手台，然后湿度可能都百常年维持在百分之九十以上了，而且它看起来有点像那个韩国的那个半地下屋的那种形态，就是它只有顶头有气窗。然后其他墙壁全都是 B I， 然后他就附一个木箱子、木板床给你这样子。对，哦，这个我我是觉得这个我我们对于居住，特别是学生的时候，这个我我我自己是觉得观念上可能还有很长长远的路需要走了
1: 。我觉得就是一个习惯吧，就是你要习惯这边的一个生活习节奏。就是他的生活形态，嗯嗯，对。然后环境的话，其实我个人到现在都还是一直不是那么在意生活环境、嗯，我是属于那种有地方可以睡就好的那种人，嗯嗯
2: 。对我以前，我以前是跟你这么想，我對對對我我,我现在还<笑>还还
1: 是体
2: 会到安东做龟毛以后，然后我自己。哎、欸，算算是算是坐享其成吧。他当时是在搞那灯光啊，<笑>然后弄错这东西，我之前就觉得有这個必要吗？对，那时候其实
0: 是这样子。呃、那时候就要搬到一个新的地方。我原本是台北住在新店，然后后来我们搬到了板桥。然后搬到板桥之后，因为我们是住到那个全新的屋子，也是那种三房两厅、有厨房、然后有大阳台的那种屋子嘛。那那时候，呃，我们进来的屋子里面全部都空的。然后我就跑去那个，我就和 Jordan 就跑去那个 IKEA 搬东西，就开始要买一些基本的家具啊什么的。然后那时候我就相当坚持要买灯，对我非常坚持，就我需要我坚持的东西是买椅子、灯，然后餐桌、书柜，然后床，甚至还不是在第一时间买的。<笑>对，然后后来就是呃，稍微稍微打理了一下。那最初刚开始我们搬到这间三房这间呃公寓的时候，其实呃屋内就只有两张椅子、书柜、餐桌，还有什么哦？还有那个 i k e a 的那个，就是那种很便宜的那种组装桌子，有没有四只脚的这一种？
2: 啊、uh, ，对对
0: 对，对，然后然后就这样子慢慢展开新生活，后,后来才开始慢慢买了其他的东西，像电视啊什么的。就 Jordan 应该还记得，他就有一天礼拜五下班之后，他就发现我一个人扛着电视回来，而且那时候甚至我还没有汽车，我也不知道怎么扛回去。<笑>对，然后就然后就出现电视，然后出现电视之后就变成后电视，就有电视柜。哎<笑>，对，电视就有电视柜。<笑>然后接下来呢，电视装好之后 ，Jordan 就会在电视前面吃泡面。是，<笑>嗯，没错<笑>。结果，结果，结果
2: ，这个这个东西反而像现在变换我影响别人。像我现在跟我这个室友合作，我现在是两房两厅格然后我现在也是找了一个室友，他一开始他就觉得床就扔地上就好了，买什么床架，然后那个桌子有就行了。换我就教他，然后找找到他，现在后来他也觉得，对啊，这个床没有床架还是不行
0: 。<笑><笑><笑>那我有森现在你在日本住的地方啊，这个学生宿舍是有
1: 床架的吗？有啊有啊有啊，就全全套的。然后他有有一点我觉得蛮特别，就是他的那个就整套的床组是可以，就他是算免费租给你，就是包含你的床套啊、棉被、枕头什么这些。然后他有一个专门的。地方在负责这件事情，就是比如说你一个月还是他他其实最最快最快是十天，你就可以去换一次床组，就把你整套床组换起。
0: 哦、oh, ，这么好哦、啊！这个等于是说是公用出租的概念，然后免钱，学校提供是这样意思吗？对对
1: 对，然后你可以去那边换哦， oh. 就是你可以把你的床，包含你的棉被、床套、枕头套什么的，就整套的都可以可以直接换，每十天就可以换一次，对、oh, ，快。反正我通常都一个月换，你根本
2: 你根本不用洗。反你就是丢给他，对对对对对，就是
1: 丢给他一丢给他一整套，然后再丢给你一整套新的，就是洗好干净的。哦，我觉得这个真的超、哦、超级方便，所以我在这边我也不强求什么，但是就是就很舒适，就是他很多细节都会帮你想好。就是诶，我那时候过来还在想，我棉被到底怎么办，怎么搞？就诶，他们他们就这一套嘛。嗯对、嗯。那这个、啊、真的是很，
0: 这个和台湾的大学入学很不一样哎、欸，就是台湾的大学入学请具是要自己准备的，基本上学校只会提供一个木板，对
1: ,對他这边是免费租啦
0: ，对，哦,哦原来是这样
1: 子，然包含他他这边很多东西，因为他知道你是来租的嘛，所以他很多东西都可以让你用租的，就比如说，哎、欸，你的冰箱、你的冷气什么有的没的，就是他大学里面有一个。就是比如说有电器部，那电器部就是负责在租你所有一切你可能会需要用到的电器，那你就可以去外面租比如一一年交租金多少这样。那相较于你可能大学四年或两两年研究所这样，平均下来，当然还是比较便宜，就是还是划算的
0: 。哦、而且
1: 你要离开之后也比较好处理嘛，你就直接丢给他们处理就好。就是嗯嗯对，很很多地方都很方便。对，这点倒是真的。我觉得他们
2: 不过上次你说到。嗯电器这件事情，像我这边的学校，它宿舍其实它是它冰箱是有，然后就冰箱冷气，就那些大型的大型的家电，它都是都是本来就
1: 有哦，对我，我觉得这这点也可以讲一下，就是就是在日本去外面租屋的话，因为我好几个朋友在外面租屋，他、嗯、有些房子就会很贵，但是它里面应有尽有，而且它。比如说你一个人租完，要换下一个人下去租的时候，他会有专门的清洁公司来打扫
2: ，所以可是他钱也是，这钱都是跟你收的，这样
1: 讲是吗？对对，这这点真的很夸张，就是诶，就是首先你在日本租的话，你通常都要去找房总，你通常不太可能像台湾这样直接跟无房东对接，对你就是要去找房总、嗯，所以你一开始那一笔钱就蛮贵的。然后、嗯、我最近有个朋友退租哦，那个金额真的。吓吓死人！他就退租嘛，他会找一个专门的人来查看，说：“哎、欸，你哪边破损，哪边有问题，怎样怎样怎样怎样怎样。”然后，确定完之后，他会算一个价格给你，就说：“因为你退出，所以哪些东西怎样怎样，所以要清洁。”然后他那时候总共跟他收了多少？十六万吧
2: ，哦，十六万日币，哦，天哪、啊！然后
1: ，因为他们要雇
2: 清洁公司嘛。
1: 对，所以他就变成说，他扣掉押金，还有扣掉剩余的租金什么有的没的，反正都是加加减减，然后好像还是要付个四五万，其实就是反正就很不便宜啦，就还蛮还蛮惊讶的。然后像他进去的时候，他有一个那个什么，诶，洗手台，就是他洗手台有一个堵堵住洗手台那个水孔的那个盖子嘛。然后他那时候说，他一进去那个塞子。就有点坏坏掉，然后都会有那个异味跑出来。他就把它就换了一个新的。他说我换了换了还换的比较好，还没有什么味道。他说我不行不行，一定要原本的，所以要跟你加收钱，要去把这个盖子买回来。<笑><笑>对，就是很多很多点呐、啊。对
0: ,
1: 对,<笑>对，那时候听他在讲，还有什么墙壁有污渍啊，要找清洁工什么什跟你算说你有几个污点，很细节。嗯<笑>跟你收那些清洁费。
0: 这个通常在台湾出租的屋子里面，这个都是房东自己要吸收成本，通常都是这样。但我
2: 我觉得这件事情就是你当初签约的时候就要讲清楚。对对对,对,对，因为像像你租房一定都会有一条，就是你你退租你要恢复原状，就是即使在台湾也是有
0: 的。嗯嗯，我
2: 然后你不能不能恢复原状，那你就是看怎么算，就是
0: 价钱怎么算。是，我觉得这个在日本会这样子运行，我觉得是有它的原因的。我猜的，这个是一个不负责任的一个猜测，就是因为日本的猪市场相对是比较透明的，而且他们日本政府，就我所知，应该是有在管制。租市场，所以就是这一切一的一切，它的服务就会开展的很多嘛，就变成是说，你今天要租一个屋子，其实你有很多政府的行政程序啊，或者是某一些安全守则啊、紧急逃生守则啊，这一些全部都要遵守。那这个其实对房东来说，自己要去做是很麻烦的事情，那不如就是有一个第三方的一个中介单位，对，就是房仲。然后他们去处理这些事情，因为我其实这一阵子在台湾这边，我都有在关稍微关注一下那个居住议题嘛。因为现在政府有推出所谓的租金补贴的专案，那么呃，我我有去做了一点功课，后来发现。其实政府做这个不租金补贴的专案，他面其名是说要要去补助那个青年族群租屋的压力嘛，就是他们打着居住正义的旗子，但其实这个背后，我在想应该是那个政府单位他们其实是想要正式进入那个租屋市场的那个。控制了，也就是说，因为我们的租金其实相对的很多时候是很不透明的嘛。也就是说，对啊，
2: 呃，要、啊、自己谈嘛
0: 。对，都只能自己谈、啊。而且而且，欸、
2: 對最大、嗯、最大，我觉得对于政府来讲，最大的一点就是差在税收嘛。因为因为对对对，时候，你那个税租房租那个怎么缴成现金，那个根本他都收不到什么税。可是你今天，除非你要挂户籍，就是你要登记户籍，要不然。其实政府是不知道的
0: ，嗯、或者是你
2: 报税的时候，你要先申报，你要那个。要不然根本政府都不知
0: 道，所以他现在要进来，所以我我觉得税收也是一个点。对我,我个人是觉得我是乐见这样子的存在，不过因为它会直接的影响到我们租屋的成本，就是有很多新闻就会指出说，哦、呃，你去房东说你去申申租的话，你去申请补助的话，那就退租，或者是直接变相的去涨租金嘛。那我是是我自己是觉得这个是一个市场上它是很自然的一个反应，因为我们如果说。以供需的价格自然平衡来看的话，它如果要缴的税金成本变高，那么它的相对它也会反映在，映映在租金成本上面嘛？嗯、那这个在短期之内，它是哦，如果说以一年期来看的话，它一定是一个很很大的一个阵痛期，而且。多数的房客就嗯、呃，台湾人也比较软嘛，所以多数房客也不想去、啊。对觉、啊、得<笑>就
2: 觉得<笑>啊，那我收你这个也是给房东收去，那那我还我也不要不要这么
0: 麻烦哎、欸，对对对，那么我我觉得是说，呃，像我看 Jordan 之前住这个地方的房东，其实呃，我们就是一个私下议定好，然后我们有一份契约，然后去去跑嘛。那因为这个房东人也不错，我们就是呃，我们怎么说呢？台语叫做“嘿吼兄”啊，就是我嗯嗯我。尽可能去维护这个地方的好，对，那
1: 台湾大部分都是这种情况
0: 。对，但其实这种就是只能靠人与人之间的信任去保障所谓的住家跟租金的合理性嘛。但这个其实房租社会它是行不通的、嗯，也就是说它没有一套的制度跟标准，那就会产生很多的问题。所以我觉得听刚刚 Wilson 说日本的那个租虽然相对比较昂贵。但是我觉得长期来说，它对社会是好的，就是它最终也会去影响到像是房地产的投资报酬率，还有房地产的稳定性呢、啊。我
1: 我我觉得是一个啦，就是嗯、呃、就是他们这边就像之前讲了，他们会规划好非常非常非常多的细节，嗯,嗯嗯，就是你就是 f o 这个步骤一步一步走嗯嗯，那你前面先麻烦完了嘛？就是你前面在租租屋的时候麻烦了一堆事情。那你租户之后就几乎不会有任何事情再发生，因为大家都照规定来、嗯，都做好
0: 了。嗯嗯嗯,嗯，这个这个其实我觉得有它的好处啦，那坏处就是相对付出的钱会比较多一点。我觉得是,我是啊是啊
2: 我，我觉得讲到就是房东常房,房客信任这这件事情，其、就、实、是、我觉得美国有一个很我觉得算比较特别的事情，就是你今天租房的时候。有时候他会去调你的信用记录哦、oh, oh, ，这这这件这件事情，就是在我在日本或者在台湾就没有听说过的事情。日本你、就是、他跟你去办会，对，跟你去办信用卡的时候一样，他会调你的信用记录。嗯嗯嗯，对，然后他可能有些甚至他你信用分数太低的，他就不租你，他觉得你这人有问题。哦、
1: oh, ，这讲到这个信用记录也让我想到，反正就是。我最近我朋友，就我同事有要买房子的嘛，然后有买房子有要贷款，哇，他那个贷款也是超级麻烦，就是除了信用记录什么这些基本的，他还要体检，然后、啊、体检，对，他要体检，然后，那个他说他贷款有一个期限，就是说。日本的银行会去算他到退休到底可以赚多少钱，他贷给他这个贷款合不合理，然后还有包含他身体状况有没有办法承受这样
2: 子的贷款。这个应该，这个大部分应该都会都会都会有，因为
1: 因
2: 为就对于银行来讲，他就是他就要确保它钱收
1: 的。对，但是就比起台湾，怎么感觉就包就就体检这件事情啊？对，然后还有就台湾银行好像没有管到这么多，就体检这件事情
2: 。我、哦
1: 、有点忘了，但是我觉得这这东西挺合理的。对我，
2: 我也是觉得，我觉得很合理啊。但是我记得我记得我,台我记得他他有一个东西，就是你买房屋，像像我这边你买房子，你另外你房子就得一定要加一保险。但因为台湾我没有买过房子，我不是很确定，就是他有没有这个
0: 东西。嗯，就我所知是没有的。嗯、啊，对
2: 啊，日本的话也是要得、就是、买一个房屋保险。嗯。
1: 有点类似强制险那种感觉、啊，嗯，对对
0: 对对对，呃，因为台湾的房贷市场，就我所知，其实是。呃，银行它当然是很希望说帮帮做个房贷，因为房贷它单笔的金额大，但是台湾的央行利率很低，所以就只能说你多做几笔房贷，那么它的利率钱就可以收越多嘛。所以对银行来说，房贷变成是做业绩的一种方式。<笑>所以，呃，我觉得这一些如果有这么多的规定的话，我想，呃，它对于房贷就是、大金额的那个贷款的审核啊什么的，这对民众来说其实并。不会很方便。那在台湾这种嗯，凡事都讲求要很快速，或者是潮流很快的这种社会氛围之下，我觉得啊，还有竞银行竞争也很激烈的状况下，我觉得在台湾这样的情况不容易出现。它要出现，也可能是政府强行规定之后，可能才会出现的。我自己是这样子觉得。对
1: 啊，就是在台湾相对来讲，你要说好听一点，就是很自由嘛，大家自由竞争，但是。讲难听一点，就是它规定就没那么多，所以也会随自己来，不就多麻烦？你要去处理，因为它就没那么多规定嘛，你要自己想办法去处理一些没有没有被规定到的事情。嗯
0: 嗯嗯，对，就是相对的有其方便，但对长久的整个社会经济结构，它也会有一些其他现在看不到的影响了、啊。是啊，是这样说。好，等一下我们要先先回来，我们要回来讲住，我们怎么跑,跑到房房屋的经济贷款市场去？那就是住住嘛。所以，刚<笑>刚前面有比较
1: 好奇这个什么态度。冰冰葬的那个，哦，对对对，这个
0: 就是这个话是这样讲的哦、喔，就是呃，有些时候呢，早上醒来你会听到外面有大悲咒。那么、呃、<笑>我我们这边呃，因为是住在那个板桥，我们是在板桥那个一个很边陲的一个地带，但还没有过大汉溪。那这边有一条路呢，它是连接新北市的那个殡仪馆，公立的那个殡仪馆，它连接到那个三峡的火葬场。那么我，我我们我会说，就是因为，呃，殡葬车队哦，它不是一个会被市民大众所接受，一直出现在呃市区的的一种车种，还有呃，就是它不会很受欢迎，所以它走就是只能走一些外环道路啊，那种住家比较少的地方，可能工厂比较多的地方啊。啊、嗯，我们这边刚好就是在那个外环道路的路上。呃，所以就早上呢，就会就会有时候就会开始会听到一些蜂鸣，类似蜂鸣器的声音。因为我们这里住很高楼，我们这里是住二十几楼嘛。是，对，然然后就会开始听到一些一些，你就早上的时候就听到，嗯，怎么会有人，怎么会有丧尸的声音啊什么的，然后就这样子过去。但这个就是。长久住下来就会知道，嗯，今天的农民力大概会是写一。什么事？乙、啊、嗯，对对对，就是呃，<笑>早期会说呃，你看什么天象啊去做事情啊，还是看什么时候去做事情？那我们这边可以听声音会知道哪天适合做什么事情。哦
1: 、啊，你突然突然想到，我这边几乎都平房，<笑>我这边像我机构八层楼就可以眺望超级远方。<笑>真的，我就有,有时候准备要回去的时候，就准备坐电梯嘛，然后看了一下旁边的那个窗户，看了一下，我靠，就很远的地方开始打雷，你、嗯、就看得到很远的地方开始打雷哦。我我我昨天有录录音，如果你没有看我的那个 Facebook 的那个动态，
0: 哎、欸，你干脆把你这些录音还有你住的地方，我们都给它丢上那个什么 YouTube 去好了。因为刚刚你不是说要把我们 p o d c a t 丢到 YouTube 上导流吗？对对,對，我们都一起
1: 丢，就全都丢。我真的觉得那个超级扯，那个我我本人在台湾是真的不怕打雷了，我在日本真的是有点抓到那个雷声打
0: 的
1: 的，然后还打到。我这边停电了<笑>，<對笑>然后就砰，然后超级大声，然后就就电就突然断了，哇，
0: 我靠，我靠，天哪<笑>！直接打，快去抗议缺电
1: 。那个那个真的超级超级大声<笑>，而且很频繁。对，而且另外一点就是这边楼很少嘛，所以有时候你就会看到远方在打雷，这这点那我觉得就是因为可以看很远很远，所以你就觉得哇，这个好广阔的一个感觉。
0: 啊，对这个，然后
1: ，然后对，然后我宿舍外面其实是学校里面嘛，所以晚上没什么车，是在更外面一点才会是学校外面，然后才是大马路，但是那个晚马路晚上没什么车，这时候还有另外一个很特别的声音，就是日本的暴走族，<笑><笑><笑>现在还有吗？应那个应该是暴走族才会有那个声音吧，我在想。
0: 日本的暴走族，我想不是好惹的哦。他那个排气管都改的比卡车还要高
1: 、哦欸。他他们那个，我觉得比台湾的那个什么暴改的汽机车还要吵。哎呀，近站<笑>
0: 他那个不过就改一个北梯亚管而已，那个有什么？我看日本暴走族，他那个北梯亚管都改得超级高的，好不好
1: ？我真的觉得很扯，就是嘣嘣嘣嘣嘣嘣，然后那那个距离已经距离我很远了，就像我讲的，不是学校里面，然后。已经到学校外面的马大马路了，然后还有我还听得到那个声音，还比台湾的暴走多，还吵，还比台湾改管的还吵，有够扯！
0: 哎<笑>，我这个我就觉得，这个台湾、日本各有各自不同的风景，你在那边听得到这种。暴走族的声音，那我们在这里会听到呃人生最后一条路的声音。<笑>对，那我我个人是<笑>对我个人都我个人对这样的事情其实都保持尊敬，因为它这个环境就是这样嘛，你不同环境就要去就尽量去适应它这样子。好，那我们以后我们再带来更多这些有趣的事物、居住的事物，我想我们还是有很多可以讲的
1: 。对，应该还有蛮多可以聊，可以之后再聊一下。没错，那
0: 我们今天节目就到这边，大家拜拜。拜拜。